0: Vamos meditar na palavra do Senhor? Você consegue imaginar sobre o que, que eu vou pregar hoje? Será? Vou pregar sobre orar mais. Como eu comecei no culto da virada, vou continuar hoje. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 14. Quando você encontrar, fique de pé. Quando você encontrar, você fica de pé. E depois quando nós lermos o versículo 14 Depois que você se sentar Mantenha a sua Bíblia aberta Porque nós vamos ler pelo menos a metade do livro de Atos hoje Então você deixa aí aberta E já fica aí a sugestão para janeiro Leitura do livro de Atos Isso Quanto você está encontrando Vamos orar hoje à noite de ceia Daqui a pouquinho vamos estar ministrando a ceia do Senhor Senhor, obrigado por estarmos neste lugar Neste lugar onde o Senhor tem separado um povo para te adorar aqui Cada um de nós estamos aqui porque o Senhor tem nos colocado aqui E hoje nesse primeiro culto, que é a primeira ceia Nós vamos pela primeira vez nesse ano erguer o cálice juntos O cálice da tua graça sobre nós Nós queremos clamar que o Senhor possa nos ajudar nessa empreitada do ano, porque nós precisamos orar mais, não importa o tempo que a gente ore, sempre precisamos orar mais, e queremos se pedir que o Senhor nos ajude nisso, nessa tarefa, não sabemos como vão ser as coisas durante esse ano, não sabemos os tempos que teremos, a disponibilidade de tempo que vamos poder Estarmos juntos ou em casa Aqui ou no nosso lar Não sei Senhor, mas eu sei que nós precisamos Arrumar um jeito de orar mais E sobre isso que eu quero falar Ou continuar falando Como comecei na quinta-feira E pedir que o Senhor nos ajude a entender A importância de orar mais Fala conosco através do teu Espírito Santo E muito mais do que Simplesmente ouvir a mensagem Torna isso uma prática em nós Nos ajuda a vencermos O nosso comodismo nos ajuda a vencer a nossa preguiça, tantas vezes, para estarmos, Senhor, gastando, ou melhor, investindo nosso tempo em oração, em algo tão sublime que é falar com o Senhor. Nós nos sentimos tão lisonjeados como podemos, quando temos a oportunidade de falar com uma pessoa importante, encontrar com um artista, ou encontrar com uma pessoa que a gente admira, e a gente conversa com ela, essa pessoa um pouquinho, a gente se sente tão maravilhado por aquela oportunidade, e nós temos a oportunidade de falar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores todos os dias, e às vezes negligenciamos isso sim, nos ajuda a entender essa importância, para que não seja somente um tema do ano, um banner postado, mas uma verdade aplicada, porque precisamos, em nome de Jesus oramos, amém. Atos dos Apóstolos, livro escrito, pelo evangelista Lucas dando continuidade ao evangelho de Lucas ele continua escrevendo sobre a história e agora falando especificamente sobre a igreja versículo 14 ele diz assim todos estes perseveravam unânime, em oração e súplicas com as mulheres e Maria mãe de Jesus e com seus irmãos só até aqui pode se sentar e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta No livro de Atos O evangelista Lucas, como eu costumo dizer Ele foi o primeiro repórter gospel a surgir Ele recebeu uma missão Por ser uma pessoa influente né? Ele era um médico Era uma pessoa estudada, teria acesso Foi convocado para averiguar Sobre esta questão de Jesus, o Messias E ele começa a fazer isso e ele começa a escrever o Evangelho de Lucas, e ele traz relatos que os outros não trouxeram, porque os outros trouxeram daquilo que conviveram, mais ou menos, ele foi buscar os fatos, conseguiu buscar mais informações, e depois prossegue caminhando, vendo o que acontece com esse povo que crê em Jesus, depois que ele foi assunto aos céus. E ele começa o livro de Atos falando da ascensão de Jesus, e após isso, como que a igreja vai se caminhando, e aí ele conhece Saulo e começa a trabalhar com ele, caminhar com ele. E aí, até o final do capítulo 28 do livro de Atos, ele encerra a sua narrativa sobre a história de Jesus e a sua igreja. E a igreja de Jesus, estabelecida na terra por ele, e continua sendo governada por ele, como diz a palavra do Senhor, que ele é o cabeça, ele é o pastor da igreja, Ele é o bom pastor, porque foi Ele que deu a vida. Nós, pastores, na verdade, somos co-pastores, somos auxiliadores, porque a igreja continua sendo dEle. Mostrou com a sua vida a importância de orar. E quando as pessoas foram perguntar a Jesus, nos ensina a orar, nós queremos aprender a orar, Ele ensinou eles a orar, deu uma base principal da oração, ele não deu um modelo a ser repetido, mas ele deu um modelo a ser seguido, com aqueles parâmetros, é o suficiente para você falar com Deus, e ele foi mostrando a importância da, da oração, e a igreja entendeu esse recado, porque assim que Jesus foi crucificado, você vai lembrar comigo, que a igreja estava reunida, trancada, e a igreja não estava reunida para orar, a igreja estava reunida com os apóstolos e as mulheres com medo, as portas trancadas e aí Jesus quando entra no recinto, a primeira coisa que ele faz, sem que abra a porta ou alguma janela, ele diz logo paz sejam com todos porque não havia paz Jesus percebe isso e é essa a aparência da igreja pós ressurreição de Cristo mas após a assunção de Jesus, Jesus ter subido aos céus, a igreja tomou uma, um outro formato, e aqui o livro de Atos vai relatar de novo isso, diferente de algumas páginas atrás, a igreja está de novo reunida, mas dessas, dessa vez ela não está reunida, porque está com medo das autoridades, ela está agora com uma coisa diferente, ela está orando, Ainda não tinha sido revestida com o Espírito Santo, que nós vamos ver só mais para frente, num outro capítulo, mas a igreja estava orando e estava reunida com esse propósito. Então, sem medo de errar, eu posso te dizer que a primeira estratégia da igreja foi orar. A gente sabe que o tempo passa, as coisas se modernizam, né? e aí a igreja foi tomando outros formatos, e hoje a gente precisa, né, né, como pastor, você tem que ter um pouco de visão estratégica, tem que conhecer um pouco de administração, tem que saber um pouco de finanças, tem que saber um pouquinho de tudo, para você poder lidar com as pessoas, lidar com a administração do lugar, que é um imóvel, aqui é o templo do Senhor, mas é um imóvel diante da sociedade. Então a gente precisa... Naquele tempo não tinha essa preocupação. Mas independente das coisas que foram acrescentadas ou não na igreja, a estratégia inicial da igreja tem que prevalecer até hoje, que é orar. E eu separei alguns exemplos de oração, e por isso eu pedi para que você mantivesse a Bíblia aberta no livro de Atos, que é a minha é, expectativa hoje, de muito mais do que trazer alguma coisa reveladora que você nunca ouviu, é simplesmente ver com você na palavra do Senhor tantas vezes que a igreja se reuniu para orar, para que sejam exemplos para que nós oremos também. E eu quero começar já aqui falando sobre esses exemplos de oração, e não peguei todos, lógico, mas alguns. Vai, ser, vai dizer que para as escolhas ministeriais, a igreja fazia isso como? Com oração. Não era pelo dízimo. Não importa o dízimo da pessoa. Ah, porque o irmão tem o dízimo X, pois vamos trazer ele, vamos consagrar essa pessoa para ver se ele fica aqui na igreja. Não é essa estratégia que Deus deu. Não é. Olha, aquele irmão fala tão bem, parece que ele prega tão bem, vamos consagrá-lo a pastor. Oh, oh, peraí. Uma coisa é pregar, a outra é pastorear. Calma aí. Quem disse que é para ser assim? A regra principal não pode mudar o exemplo principal não pode falhar, oração, vamos orar para ver se é da vontade do Senhor, e assim a igreja cresceu, e assim a igreja nasceu, eu queria que você abrisse aí no capítulo 1 mesmo, versículos 24 e 25, diz assim, e orando, disseram, tu Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério, e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Os discípulos estavam preocupados, e a gente não entende quando estuda qual foi o motivo, mas eles queriam completar o número de doze. E como agora eram onze, eles achavam importante colocar alguém. E aí a gente lê os versículos anteriores, Eles vai dizer algumas características, tem que ter andado com Jesus, tem que ter conhecido e tal... Mas independente de tudo Eles foram orar E aí a Bíblia vai dizer que escolheram Matias E agora Matias é colocado no lugar de Judas Para completar o apostolado Os doze apóstolos Agora de novo estão completos com doze E isso foi como? Por oração E mais ainda, vai mais na frente aí O capítulo 6, desse mesmo livro Nós só vamos, só vou pedir para você Navegar aí pelo livro de Atos Tá bom? No capítulo 6, versículos 5 e 6, eles vão escolher pessoas para ajudar, a igreja está crescendo, não dá para o pastor fazer tudo sozinho, ele vai precisar de diáconos, vai precisar de pessoas para auxiliar o arredor. E aí, ó, versículos 5 e 6 do capítulo 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram homens, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, precisava de gente para trabalhar na igreja, mas isso também não podia ser, simplesmente porque alguém indicou, tinha que ser com oração, no capítulo 13, o envio missionário, também precisa ser com oração, capítulo 13, Versículos 2 e 3 diz assim E servindo eles ao Senhor Jejuando, disse o Espírito Santo Apartai-me a Barnabé e Saulo Para a obra que os tenho chamado Então, jejuando e orando E pondo sobre ele as mãos Os despediram para escolher quem vai estar na direção, na liderança, para escolher quem vai estar ajudando na igreja, para escolher aqueles que serão enviados a pregar, só debaixo de oração. Cada escolha ministerial da igreja foi feita com oração, foi feita com jejum. Mas era só isso? Não, mais coisa. Pastor, e para pregar? Ah, eu quero pregar muito, pastor. Quer? Que bom, graças a Deus por isso. O que, é que você está fazendo? Eu entrei num seminário, estou no curso de teologia. Ótimo, parabéns, muito bom. E mais o quê? Ué, mas só isso não basta? Não. Isso aí na verdade é o segundo, a segunda coisa. Porque a primeira é orar. A primeira é buscar o Senhor. Porque a primeira coisa que a gente vai aprender no seminário é que para pregar só é possível com a unção do alto. Porque se não vier dele, não adianta eloquência, não adianta oratória, não adianta conhecimento. Precisa de unção. E a igreja cresce. Olha para a igreja uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou até menos talvez, quando a gente não tinha tanta difusão de seminários teológicos, de tanto conhecimento. Sem certeza que se você é da minha idade, ou um pouco menos, você se deparou com pastores que tropeçavam no português. Pastores que às vezes não tinham tanto conhecimento bíblico. Eu me deparei com homens assim, mas eu posso te dizer que homens assim marcaram a minha vida com a vida deles, com a forma como eles pregavam, e com a verdade que saía do lábio daqueles homens, hoje nós temos mais coisas para ajudar e nos auxiliar, mas a base não mudou, continua precisando de oração, continua precisando buscar do alto, saber se essa realmente é a direção de Deus, e para pregar pastor, para pregar eles também oravam, capítulo 4, um dos textos, para mim, mais lindos, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao 31, só vou ler esses versículos, diz assim, Agora, pois, o povo orando, depois de terem sido perseguidos e ameaçados, a não pregar mais, porque senão eles iam ser açoitados e presos, eles oraram assim, Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, Enquanto estendes a tua mão para curar e para que faça sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho de Jesus, seu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles não tinham Bíblia eles não tinham pergaminho que estava nas sinagogas As pessoas não tinham acesso a material escrito Mas aquilo que eles conheciam da palavra do Senhor estava na sua mente A experiência que eles tinham vivido com Deus estava no seu coração E isso era o suficiente para que eles pregassem com ousadia e com autoridade E o que acontecia? Pessoas se convertiam ao Senhor Porque eles faziam isso com oração Mas não só isso porque toda vez que a gente se dispõe para fazer algo para o Senhor, vem oposição, sim ou não? Vem, toda vez que a gente se dispõe, algumas pessoas na virada do ano falam assim, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda Não, esse ano eu vou me apresentar, falar, pastor eu estou aqui para trabalhar, me use em algum lugar, pastor não sei o que, papapá mas aí começa a vir as coisas todas, às vezes, não chega nem na segunda quinzena de janeiro, a pessoa já esmoreceu, já virou promessa para 2022. Não, 2022, se Deus quiser, já foi para lá, já chutou lá para o final do negócio. Será que era assim também que a igreja fazia? Tinha opositores, tem coisas que se levantam para querer impedir. O que, que a igreja fazia? Vou te citar só um exemplo, para mim, um dos mais fortes. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7 versículos 59 e 60 um dos diáconos escolhidos lá atrás agora está pregando o Evangelho e as pessoas vêm e se opõem e aí ele não deixa que aquelas pessoas Consigam ter mais eloquência Que ele, mais autoridade Porque o poder que ele tem vem do alto Não vem da apostila Então ele fala com autoridade Aqueles homens o prendem, o difamam e mentem E leva ele para ser julgado E aí quando ele foi julgado falou, é verdade que você disse isso, isso, isso Bastava o Estevão dizer assim ó, Não foi nada disso que eu falei mas ele aproveita a oportunidade Está lá na sinagoga, todo mundo reunido Ah, então beleza Ele começa a discorrer sobre o Antigo Testamento Começa a falar sobre como Cristo já havia sido revelado Fala da crueldade, a maldade Do coração daqueles homens Que crucificaram Cristo Aqueles homens ficaram é, Com raiva, disse que eles rangeram os dentes Pularam para cima de Estevão E agora vão matá-lo Essas são as palavras, últimas palavras Do grande diácono Estevão e apedrejaram a Estevão, que, invoca que, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, ele estava sendo apedrejado. Ele não estava antes de dormir não. Ele não estava numa situação confortável. Era oposição, ódio, raiva. As pessoas apedrejando. Uma situação que só de imaginar... É uma cena que eu não eu não tenho estômago fraco. Não, não tem Agora, acho que eu não consigo ver um apedrejamento. Se eu fosse obrigado a ver, eu não ia conseguir assistir uma pessoa morrer apedradas. E ele sendo apedrejado, vai terminar a sua vida dizendo assim. E pondo-se de joelhos, clamou, fez essa oração com grande voz. Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Como que a igreja ensina para a gente, diante dos opositores, diante daquilo que quer nos impedir a caminhar? Nos ensina que com oração, a gente concede misericórdia. Senhor, tem misericórdia, eles estão no engano, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Tem misericórdia porque se esses homens morrerem do jeito que estão, o caminho deles é o inferno. Tem misericórdia desses homens. Assim como Jesus na cruz Estevão repete as mesmas palavras Pois aprendeu direitinho E termina sua vida em oração E para compreender os planos de Deus A palavra do Senhor vai dizer em Isaías Que os planos de Deus estão no meu nível de entendimento A palavra do Senhor vai dizer Que os planos do Senhor, os caminhos deles São mais altos Quer dizer, não é alcançável A gente não consegue compreender Às vezes as coisas começam a tomar um rumo E a gente não consegue entender e aí o que a gente faz? A gente se apega com Romanos 8, se eu não me engano, 28, que vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam, daqueles que amam a Deus, vai cooperar para o bem. Não sei como, mas essa situação vai culminar para o bem, para a glória do nome do Senhor de alguma forma. E aí, como que a gente vai conseguir compreender os planos de Deus? Atos capítulo 11, versículo 5 ao 9. Atos 11 Hoje eu nem pedi para projetar aqui, porque eu queria que você abrisse aí Atos capítulo 11, do versículo 5 ao 9, é mais um exemplo de oração para compreender os planos de Deus. Vai dizer assim, ó: Pedro, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande, com um grande lençol atado pelas quatro pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma Senhor pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda mas a voz respondeu-me do céu segunda vez não chames tu comum ao que Deus purificou Pedro estava para viver algo novo, qual é a ideia do Pedro? Jesus veio para os judeus só para os judeus só para os judeus, só que Deus já tinha planos que ele não conhecia e como foi que Pedro conheceu os planos de Deus? o que, é que ele estava fazendo? orando Pedro estava orando, e sequer ele orava para saber, Senhor, quais os seus planos? Mas ele estava em oração, porque ele estava em oração, ele recebeu o discernimento, Pedro, você vai pregar para os, judeus, para os gentios, você vai lá na casa de Cornélio vai pregar, e quando chegar lá, quando você estiver pregando, o meu espírito vai cair sobre aquela casa, todo mundo vai falar em línguas, você vai batizar aquele povo todo, e o evangelho vai começar a tomar um rumo diferente a partir de você, mas isso é uma ideia muito diferente, mas é em oração, a gente entende o que Deus quer, talvez Deus queira coisas para nós e nós não estamos conseguindo perceber, como que a gente percebe isso? Coisas espirituais, Paulo vai dizer, se discernem espiritualmente. E nós só temos uma arma espiritual para isso. Oração. Pedro estava em oração. E as coisas foram discernidas. Porque Deus não é Deus de confusão. Se aquela situação toda acontece, os homens vêm chamando Pedro para pregar, sem Deus ter falado com ele antes. Pedro não iria. Pedro, não, eu não, não vou, não, eu sou judeu, como é que eu vou pregar para um gentil? Mas Deus já tinha falado no coração do Pedro, barreiras caíram para que o Evangelho pudesse prosseguir. Só tem umas três exemplos. Para que, que a igreja também orava mais? E por que, que nós também precisamos orar mais? Porque no exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que é uma igreja que quer crescer, e eu digo igreja, não crescer igreja todos aqui, coletivo, mas igreja individual, se você quer crescer como crente, como igreja do Senhor, você não vai crescer sem conhecer a Jesus e você só vai conhecer a Jesus e ele só vai deixar ser conhecido através da oração porque na oração ele nos revela na sua palavra, sua vontade ele nos revela nas linhas, conforme a gente vai lendo, dando sabedoria, entendimento discernimento, ele vai fazendo tudo isso e tem um exemplo de conhecer mais a Jesus capítulo 9 Volta aí um pouquinho, capítulo 9, versos 10 e 11 Achou aí? Atos 9 Quem achou, diga amém, amém. Versículo 10 a 12, diz assim E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias E ele respondeu, eis-me aqui Senhor E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está, ele está querendo me conhecer. Eu me revelei a ele, de uma forma dramática e maravilhosa, em caminho de Damasco. E agora ele está atordoado, e não consegue mais ver com os olhos naturais. Ele quer me conhecer. Sabe por quê? Porque ele está orando. E aí ele disse, versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver O homem estava em oração Novo convertido Nome dele, Saulo Novo convertido de tudo aquilo que ele tinha ouvido do judaísmo e tal, ele estava achando que aquilo que estava começando, com esse chamado os do caminho, falando de Jesus, esse pessoal aí está ferindo as sagradas, a sagrada lei e tal, e ele pega cartas para seguir para Damasco, para perseguir os crentes, ele não estava satisfeito de perseguir só em Jerusalém não, ele queria ir além, e aí Jesus não tem problema, encontrou com ele, só falou, nem ameaçou nem nada, né? só chamou o nome dele. <risos> Saulo, Saulo, pronto, o cara caiu do cavalo, caiu no chão, ficou cego, pronto. E dali ele ficou atordoado. E ele passou a querer conhecer mais Jesus. E o que ele fazia? Quem foi que mandou? Quem foi que evangelizou ele para dizer assim, oh, você precisa orar? <risos> eu não sei, mas eu sei que lá da glória, quando o Senhor olhou para baixo assim, encontrou Saulo ajoelhado e não pedia assim, Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver, eu quero perseguir esses crentes, meu Deus, ele falou assim, que Jesus é esse que encontrou comigo? O <risos> que que ele quer de mim? E ele fez isso como? Em oração. Saulo queria conhecer mais Jesus, quer conhecer mais, irmão? Vai orar, ora mais um pouco, gasta mais um pouco em oração, acabou de falar, aguanta mais um pouco, a gente vai falar disso esse ano, vamos trazer o curso de novo de prática devocional, acabou de orar irmão, não tem problema, agora fica em silêncio lá em oração, agora você parou de falar, fica em silêncio, que talvez Deus queira falar agora, continua lá naquela posição que você está, ele fica lá, e a resposta estava vindo, e Saulo estava orando, o próprio Cornélio, que eu acabei de falar nele, vai lá no capítulo 10, Capítulo 10, versículos 1 e 2: vai dizer assim: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiano, o cara é romano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Senhor da glória, não rejeita um coração quebrantado, irmão. Está lá o homem está vendo aquele esse negócio de Jesus e tal, e o homem está lá e está orando, e Deus começou a mover as coisas, para que aquele homem pudesse ter um verdadeiro encontro com ele, conhecê-lo de verdade, sair da margem e mergulhar no Evangelho, como eu já preguei aqui uma vez, Deus providenciou tudo isso, a partir do momento que um homem queria conhecê-lo um pouco mais e como que isso começou? oração orava um pouco mais então conhecer a Jesus, a igreja nos dá exemplo disso? Diante dos desafios, o que a gente faz? Ora, irmão. <risos> Abra aí a sua Bíblia aí no capítulo 12, vai mais um pouquinho à frente. Esse foi um dos versículos que eu preguei aqui na quinta-feira. Pedro está preso, vai ser ameaçado de morte no dia seguinte. Atos 12, verso 5 diz assim. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua Oração por ele A Deus Como eu disse, a igreja não foi para a porta Da delegacia fazer Um piquete A igreja não correu uma lista De abaixo assinado Para provar a inocência Essas coisas estão válidas até Não estou dizendo que essas coisas são Inválidas porque está sendo gravada a mensagem Mas só que a igreja Fez aquilo que ela aprendeu a fazer Essas coisas são mais novas, né? mas naquele tempo eles sabiam fazer uma coisa orar e aquele pessoal orou, diante dos desafios a igreja de Atos dos Apóstolos nos ensina a orar e outro, um bem conhecido nosso vai lá em Atos 16 Atos 16, versículo 25 e 26 eu falei que a gente ia ler Atos dos Apóstolos todo hoje fica a minha recomendação, leia, para que cada uma dessas histórias, amanhã você vá lá no Spotify, ouve a mensagem de novo, e lê esse capítulo, cada um desses, todinho para você entender cada uma dessas histórias, que eu estou fazendo um resumo, Atos 16, Paulo e Silas estão presos, versículo 25 e 26 somente, e perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus, Peraí, os camaradas estavam presos Eles estavam guardados no cárcere interior Diz os historiadores que nesse cárcere interior Era um lugar onde era de difícil acesso Para dificultar mais ainda uma possível fuga Com talvez somente uma entrada e uma saída né? A mesma entrada e saída Esses homens, para dificultar mais ainda, ficavam nus Porque não tinha banheiro lá mas para dificultar mais ainda qualquer tipo de fuga, esses homens, além de ficarem nus, ficavam acorrentados, nas mãos e nos pés, e atrás desses homens, ficava uma valeta, e você já pode imaginar para quê, né? as necessidades básicas é ali mesmo, não tem essa assim, carcereiro, quer ir no banheiro, né? não tem esse negócio, é ali mesmo, as fezes, urina, ali, preso, então imagina quanto tempo existia aquela cadeia, Imagina o cheirinho agradável que havia naquele lugar. E aqueles homens ali, humilhados, injustiçados, nus, acorrentados e num lugar fétido. E o que eles faziam? Cantavam e oravam. Irmãos, diante dos desafios, a igreja nos ensina a orar e cantar. Mano. Eles tinham tudo para murmurar: Senhor, isso não é brincadeira, não, hein? O senhor, me chama me deixa cego, me chama, eu falo que quero fazer a tua obra, venho pregar, expulso o demônio daquela menina adivinhadora, e olha onde eu vim parar, é assim que tu me ama? É assim que tu vai fazer a minha obra? Tá vendo? Olha como é que eu estou sofrendo, não está vendo minha dificuldade? Ele tinha tudo, como ser humano para estar assim, mas ele preferiu, em vez de gastar tempo, a sua saliva, murmurando e reclamando, por quê? Por quê Deus? que propósito é esse? Que o senhor tem nesse propósito? Não, ele preferiu orar e cantar louvores ao Senhor Enquanto isso acontecia Versículo 26 Ele não orou, não cantava pedindo nada disso Estava louvando a Deus Versículo 26 E de repente sobreveio um tão grande terremoto Que os alicerces do, cálice, do cárcere se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos Eu já disse e repito Nunca vi num terremoto Um lugar subterrâneo Não ser o primeiro a ser coberto Somente em Atos dos Apóstolos Existe um lugar Onde o um terremoto não fez com que aqueles homens fossem Inundados de terra, de areia, de aço E ficassem presos lá Um terremoto que abala o alicerce Era para destruir tudo Mas só destruiu a algema que prendia E as cadeias que impediam Só isso e os homens faziam o quê diante do desafio? Orava e cantava. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar para trás, irmãos. E por último desses exemplos, até mesmo nos momentos de despedida. Você já viu enterro de crente? É um negócio assim que as pessoas ficam... Não sei quando já fiz alguns enterros, alguns velórios você vê que algumas pessoas passam na porta assim, meio, meio assim o que está que acontecendo aqui? Não sei se você já reparou você que já participou de algum enterro, você acha esse pessoal o que está que acontecendo aqui? porque tu está ali, tu escuta um glória a Deus aleluia Jesus aleluia, esse pessoal está festejando aí, não, o pessoal está chorando, o pessoal está sofrendo é a dor da separação, algo que o ser humano não foi preparado para viver mas só que tem uma esperança que é muito mais forte do que isso e que no meio das lágrimas a gente encontra a força de dizer assim Louvado seja o nome do Senhor Um dia estaremos juntos Enterro de crente é um negócio fora do comum Tudo bem que tem gente que exagera, né? Teve um enterro aqui no cemitério de Irajá Que aí tinha uma pessoa cantando lá assim Poder, poder, poder pentecostal Pelo amor de Deus, né? É assim também Pelo amor de Deus Mas até mesmo nas despedidas A palavra do Senhor nos ensina que a igreja fazia isso em oração. Seja por uma, um distanciamento eterno, ou mesmo por aquele momento que a gente não vai ver mais alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 5 e 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 5 e 6, diz assim, E havendo passado ali aqueles dias, saímos, e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos, e despedindo-nos um dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para sua casa, o pessoal estava falando, não vai, não vai, não vai, Paulo fica aqui com a gente, não vai, não vai, mas ele não precisa ir, a gente vai se despedir, e Paulo faz um discurso, hoje você leia o capítulo 20, 21 Paulo faz um discurso de despedida assim, não vou ver mais vocês, é o um resumo do discurso de Paulo e aquelas pessoas choraram, choraram mas mesmo diante disso, o povo orava, porque num dos exemplos da igreja, que até mesmo nas despedidas, o povo aprendeu a fazer isso com oração, orar mais, é o tema para esse ano e esses aqui, são alguns exemplos de uma igreja que orava sem dúvida Deus quer que uma igreja continue em constante oração assim como foi tem sido e vai continuar sendo para a glória do nome do Senhor mas eu tenho mais três coisas para te falar antes de terminar e aqui eu quero terminar cair na conclusão três motivos pelos quais a igreja precisa orar mais o primeiro deles para ter experiência pentecostal irmãos nós estamos vivendo um período onde mais do que nunca precisamos estar revestidos do poder do alto, e a igreja fez isso lá em Atos capítulo 2 se você quiser voltar lá em Atos capítulo 2 versículos 1 ao 4 a palavra do Senhor disse: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Está faltando um pouco mais de experiência pentecostal. Está faltando um pouco mais na igreja o desejo de buscar os dons espirituais. Nós estamos Estamos como uma igreja, e digo brasileira, como uma igreja conformada como estamos, nós não estamos sendo uma igreja que não está satisfeita com o que somos e queremos mais de Deus, nós parecemos uma igreja brasileira que está satisfeita onde está no seu patamar, já temos templos, o lugar já está refrigerado Temos um bom equipamento eletrônico Temos um bom equipamento de som Nós temos uma boa comunhão As pessoas na medida do possível Estão vivendo bem umas com as outras Será que só isso basta? Não, precisa da experiência Do Pentecoste Precisa da igreja reunida Em oração unânime Com o mesmo propósito Até que do alto venha um revestimento Extraordinário e que revestimento é esse, pastor? Vai ser igual a esse? Eu não sei. Eu sei que ao redor as pessoas vão ter que perceber. As pessoas precisam perceber. No seminário, uma das coisas que eu aprendi é qual é a importância da sua igreja. O pastor Luiz Cláudio fez essa pergunta uma vez. E aí a gente ficou assim: ué, mas como assim tal? Ele quer saber se a sua igreja é uma igreja relevante? Sim, como é que eu faço esse teste? Feche a porta da sua igreja por 15 dias e veja se as pessoas do lado vão sentir falta daquele lugar. Porque uma igreja relevante precisa fazer diferença onde ela está. As pessoas precisam saber que tem um povo que teme ao Senhor ali. Que se elas precisarem de uma bolsa de compra, como muitas vezes precisa, tem. Mas se precisar de oração, tem crente que ora aqui. E se precisar de milagre, nós cremos num Deus que faz milagre, mas tem que ter a experiência pentecostal. Precisa ter. A igreja precisa orar mais para ter experiência pentecostal. Irmãos, irmãs, jovem adolescente, você que está me ouvindo aí nessa gravação, não fique satisfeito com a sua vida espiritual como está, porque isso é uma armadilha, precisamos cada vez buscar conhecer, e conhecer mais, e mais, e buscar mais, e querer mais do Senhor, e água nos pés, na canela, no tornozelo, na cintura, até eu não poder mais controlar, como vai dizer em Ezequiel 47, buscar isso do Senhor, você acha que o Senhor vai pegar a gente pela orelha e vai mergulhar você? também vem cá, agora você vai receber o Espírito Santo. Vem aqui, fia a cara. Mas ele quer ver um coração desejoso para que ele venha e derrame do seu Espírito. A igreja precisa orar mais para ter a experiência de Pentecoste. Segunda coisa de três. A igreja precisa orar mais para resistir aos desafios, irmãos. E eu não estou dizendo somente né, dos desafios como igreja local, porque temos mas o nosso desafio individual E principalmente As artimanhas de Satanás Quantos caíram na artimanha de Satanás E estão amarrados e presos lá Quantos um dia estiveram dentro da casa do Senhor E agora estão longe dela Quantos um dia entraram aqui e hoje estão lá fora murmurando, reclamando, falando mal da irmã e do pastor e da cantina e do louvor, falando mal de um monte de coisa, mas não está com um umbigo mais dentro da igreja, quantos? E é tudo isso que Satanás quer, que esteja fora, porque fora está sujeito à vontade dele porque se estiver dentro da igreja, vai estar somente sujeito à vontade de Deus, a igreja precisa orar mais, para resistir aos desafios, Efésios capítulo 6, eu quero ler esse texto, se você quiser me acompanhar, Efésios capítulo 6, versículo de número 11, vou ler do 11 em diante, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, o maior desafio da igreja, não é político, não é financeiro, não é estratégico, nem administrativo, são contra as potestades do maligno, que estão querendo embarreirar a igreja, mas a igreja que entende o seu propósito na terra, a porta do inferno não vai prevalecer, ela vai avançar, e se levantar outra porta ela vai seguir, então Paulo está relatando aqui Que são contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir o dia mal Porque o dia mal vem E havendo feito tudo Ficar firmes Quero continuar. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na pregação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus versículo 18 orando em todo o tempo, você pode repetir isso? orando mais uma vez versículo 18 orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, isso tudo é só com oração, revestimento do alto, para que a igreja vença os desafios é com oração, então é melhor a gente orar agora, enquanto não temos desafios sérios, porque quando os desafios sérios vierem, se a gente já tiver com oração, a gente está fortalecido, por quê? Porque em oração, eu estou com o meu joelho dobrado. Dá para ver melhor quem está sobre mim. É o Senhor. E por último, a igreja precisa orar mais para não se distrair com uma coisa que é um dos, na minha opinião pessoal um das maiores artimanhas do maligno. Porque isso por si só não é pecado. O que, que o Senhor está falando? Entretenimento. Entretenimento dependendo do entretenimento, não é pecado é pecado eu ter o tiktok, ter facebook ter o whatsapp ter joguinhos no meu celular, é pecado? não é pecado irmão é entretenimento mas o povo nunca ficou tão entretido, nunca ficou tão entretido passa pelos lugares e vê como as pessoas estão é sempre olhando para o celular vibre ou não a pessoa pega o celular, né, para conferir se ele está ali, e se sair de casa sem ele? Volta depressa, porque não posso ficar sem o celular. A primeira coisa que a maioria das pessoas pega ao acordar, o celular. O celular é o despertador, é o aparelho onde eu vejo vídeo, onde eu faço coisas do meu trabalho, onde eu pago as minhas contas, algumas vezes algumas pessoas têm a Bíblia, e... então tem tudo lá. E aí a pessoa fica entretida. E aí eu pergunto, quantos salmos você leu essa semana? Ah, pastor, não sei, acho que uns dois ou três. Quanto tempo você gastou de leitura bíblica essa semana? Coloque em, em horas. E em horas não, pastor, bota em minutos, senão vai ficar ruim pro meu lado. Quanto tempo você gastou de oração? E agora eu pergunto, quanto tempo você gastou no jogo? No joguinho, não é pecado é entretenimento quanto tempo você gastou jogando a página do facebook para cima, do instagram do twitter quanto tempo você gastou gravando vídeos engraçadíssimos ou vendo vídeos engraçadíssimos no, facebook, no youtube ou no tiktok isso é entretenimento o diabo tem se aproveitado disso irmãos e está prendendo todo mundo lá. Ah, pastor, mas isso não é pecado. Não é. Até certo ponto não é. Mas a igreja, nós investimos muito mais tempo no entretenimento do que com as coisas celestiais. A gente gasta mais tempo vendo vídeo no YouTube, vendo foto no Facebook do que lendo carta de Paulo a Tito, que três capítulos. Livro de Ruth, com quatro capítulos. História de Jonas, feito extraordinário. Quatro capítulos. Ler um salmo. A igreja precisa orar mais para não se distrair com o entretenimento. Não gastamos tempo com as coisas espirituais. Mas gastamos tempo com aquilo que é banal. E usando as palavras do pregador de Eclesiastes vaidade vai passar mas a Bíblia diz que essas palavras aqui ó, não hão de passar aonde a gente tem gastado mais tempo? pastor, como eu começo a mudar isso? não vai conseguir, irmãos, de verdade pode ser, gosto de falar que não, né? mas muito difícil você querer mudar isso Comprando um planner Não pastor, agora esse ano já fui na Saraiva Comprei um planner Já me planejei todo, já estou com uma agenda Tudo esquematizado Está muito estratégico E não tem oração Não, já está tudo separado Não, tô ótimo, que bom, mas já orou Não, ainda não tive tempo Porque eu estou me preparando tanto Então ora primeiro depois. Se você tiver coragem Amanhã, marca o tempo Que você fica no whatsapp nas redes sociais ou no joguinho do celular. Uma fase chama a outra, né? Tem o um joguinho de jogo da memória, assim, gosta de jogo que. Aí tu clica aqui, não sei o que, daqui a pouco vai para outra fase, vai para outra fase. Quando tu vai ver assim, ó, 40 minutos. Parecia que eram cinco. E oração? É o contrário. Tu está ali orando, meu Deus! Eu já devo estar aqui há horas, Senhor. Quando olha a hora, dois minutos. Meu júri já está cansado, minha alma já está gemendo aí não dá, aí ah, o cara quer orar não, gosto de orar com fundo musical eu também, pastora também gosto aí tu bota lá, aí tu bota o fundo musical aonde? no Youtube aí entra uma música e outra entra comercial, da Marisa entra comercial, sei lá, da Magazine Luiza pronto, já era, já foi, acabou baixa um negócio lá zero, bota uma música lá de fundo no, no celular desliga a internet Orar é o teu momento com Deus, não é para ser interrompido com nada, porque nada é mais importante do que falar com Deus. Naquele tempo o pessoal não tinha esse desafio. Nós temos esse desafio, estamos inseridos nisso. Quando você chega num lugar, quando você tem o um celular, as pessoas... Qual o seu e-mail? Tem e-mail? Não tem, tem isso aqui, está inteiro, serve. Tem gente que não... Hoje em dia é isso, é estamos envolvidos nisso, tem como retroceder? não tem como, a gente precisa se adaptar mas a gente precisa vigiar e orar a igreja precisa orar mais para não se distrair com o entretenimento por quê, pastor? porque o Senhor está voltando para buscar uma igreja que está apercebida desejosa da sua volta e eu termino lendo 1 Pedro se você quiser ir mais à frente 1 Carta de Pedro quero ler dois versículos 1 Pedro capítulo 1 Versículo 13 Pedro vai dizer isso para a igreja Não falando do entretenimento Mas falando para estar atento Para estar vigilante Não estar distraído Portanto cingindo os lombos do vosso entendimento Sede sóbrios E esperai inteiramente na graça Que se vos ofereceu na revelação de Jesus Tem algo que precisa Que você esteja com uma grande expectativa a igreja Pedro está dizendo o quê? A graça da revelação de Jesus, assim como vimos uma vez, o veremos de novo. Ele está dizendo isso para a igreja. E capítulo 4, versículo 3, 7, 4, versículo 7, Pedro vai dizer, E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Só tem uma forma da gente não estar tá preso nas artimanhas: oração, irmãos. Porque quando a gente começa a amar esse negócio de orar, depois vai ser muito difícil de parar. Um crente que tem o hábito de orar, vai ser muito difícil ser parado. Um crente que tem o costume de orar nos seus horários determinados, eu duvido alguém interromper ele para alguma coisa naquele horário. Quando chamar ele para alguma coisa, puxa, nesse horário, pode ser tal hora, eu tenho um compromisso, com quem? Com Deus, não posso parar, tenho algo importante a fazer, eu vou estar em oração com o Senhor, vou estar em oração com Deus, a gente está começando o um ano novo, e que tal a gente começar com o objetivo de orar mais? O propósito de ver os exemplos, do início da igreja, e falar das coisas que a gente está vivendo hoje, a gente vê a importância que a igreja, precisa dar, a oração orar pelo que pastor? Começa fazendo anota um caderninho tenho, eu tenho essa como uma meta pessoal, é coisa minha, pessoal ah eu quero ter um caderninho para começar a anotar os pedidos de oração das pessoas e os meus, semanalmente vou orar durante aquela semana toda por aqueles pedidos, pois eu tiro e queimo, conforme as pessoas forem sempre tem alguém né pastor, pode orar por isso pode... vou lá, vou anotar no meu caderninho depois passou a semana, eu risco e queimo vai ser assim e começa a colocar objetivos anota o que você vai orar, não é pecado irmão anota no papelzinho e vai orando ó. Assim, ó. Ah, tem que estar de olho fechado se você estiver na igreja a gente ora de olhos fechados para quê? para não se distrair Porque se você olhar de olho aberto passa um irmão, passa outro, daqui a pouco já foi, a oração já caiu aqui, por isso a gente fecha o olho mas em casa você pode orar de olho aberto irmão Anota lá os seus pedidos, ora pelas pessoas, começa a colocar objetivos, começa a colocar coisas espirituais, o que você deseja de, na vida espiritual, o que você quer ser na, na, nas mãos de Deus, começa a orar por isso, irmãos. Alguma coisa vai acontecer quando a gente começar a insistir diante de Deus em oração, como ele vai dizer na parábola do juiz Nico, A mulher ficou perturbando o juiz que nem temia Deus e o juiz abençoou ela. Imagina Deus que é nosso pai. A igreja precisa orar mais. E esse é o ano que Deus colocou isso no nosso coração como este objetivo. O objetivo da igreja, orar mais. Precisamos estar em melhor e maior comunhão com o nosso Deus.